0: Fågelhäll för den 18 juli 1948. Kaffe, tidningar, bad och musik. En stor projektil, kanske två meter lång, i stark fart omedelbart. Den träffade vattnet omkring 700-800 meter från Fågelhäll. Riktning en punkt omkring 100 meter norr om Täppans norra begränsning, skogsbrinet. Det glänste några ögonblick från ett föremål där projektilen gått i vattnet. Därefter intet. Bengt och jag rullde genast dit, Fann intet. Hej, jag heter Jim Hedlund och jobbar här på Riksarkivet i Östersund. Och Jag vill härmed hälsa er alla välkomna till arkivpodden i serien Dokumenten berättar. Och Idag ska vi via länk också hälsa dagens gäst välkommen som är Bo Berg, krigsarkivarie från krigsarkivet i Täby Arninge i Stockholm. Välkommen Bo!
1: Tack så mycket Jim, kul att få vara med här.
0: Och så är det kul när det kommer nya röster med nya ämnen i den här poddserien. Och så vill vi ju att podden ska täcka upp alla riksarkivets orter i Sverige.
1: Då, så... Som sagt, vem är du Bo? Ja, jag började på krigsarkivet 1994 som IT-arkivarie. Men sen 2014 är jag chef där och kan titulera mig krigsarkivarie. Mm. År 2020 flyttade vi våra åtta hyllmil med handlingar från den svenska krigshistorien från 1500-talet till 2000-talet. Till Riksarkivet Arninge där vi finns idag. Ja.
0: Åtta hyllmil med handlingar, BO. Ja, där hör ni. Eh, BO har en mycket intressant arbetsplats, det måste man väl ändå säga. Och, och jag kan väl säga, går jag till mig själv, så skulle jag vilja krona mig, och då skulle jag ju ena delen sitta där hela dagen och bara nörda ner mig i de här arkiverna. Och som jag sa tidigare, idag har vi ett ovanligt guldkorn. Ja. Jag tror att vi nästan kan säga att det blir, handlar om det okända eller kanske lite archivex, eller va, va, Vad säger du Bo?
1: Ja, vi ska i alla fall titta närmare på ett fenomen där det är ovanligt svårt att bedöma vad som är verkligt och vad som är produkter av god fantasi.
0: Men det låter ju så spännande. Nu vill jag veta den här inledningen som vi hörde. Det här lät ju ändå som en slags observation av ett kanske ett UFO eller något liknande, eller?
1: Jo, men det stämmer. Det här var ju dagboksanteckningar av en händelse som skedde söndag den 18 juli 1948. Och det var ingen mindre än dåvarande överbefälhavaren i Sverige, Helge Jung, som bevittnade en överflygning av något slags projektil.
0: Aha, ja, 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 jaha.
1: Ja, och han fick faktiskt bevittna detta fenomen två gånger. Båda gångerna befann han sig i Stockholms skärgård. Exemplet som lästes upp här skedde då han satt på terrassen vid sitt sommarställe, Fågelhäll på Fågelbrolandet söder om Värmde.
0: Mm, mm. du är ju på krigsarkivet, så jag, jag antar ju att det här då ledde till en del militära utredningar och efterforskningar.
1: Ja, men så blev det ju förstås. Men de här utredningarna om spökraketer, som man kallade dem, hade redan dragits igång två år tidigare, 1946. Spökraketer alltså? Ja. Och de här fenomenen satte igång en riktig UFO-feber runt om i Sverige med bortåt 1000 vittnesmål om just spökraketer.
0: Ja, fascinerande. Ja, kanske jag ska säga spännande istället.
1: Det tycker jag absolut och många med mig. Rekordet med vittnesmål om spökraketer kom den 11 augusti 1946 och det in över 300 rapporter om observationer av mystiska flygande föremål. Och det här fick stor uppmärksamhet i såväl tidningar som av militären då man tyckte att flera av de här observationerna bedömdes som trovärdiga.
0: Men, men du, vad trodde man då? Trodde de att vi höll på att bli invaderade från mars eller vad, vad var det här?
1: Nej, jag tror knappast att man förknippade spökraketerna med utomjordingar. Istället uppfattade i varje fall militären detta som ett nytt raketvapen som vida överglänste tidigare känd teknologi. Mm.
0: Men visst hade väl folk hört tal om som flygande tefat och så här utomjordiga vid slutet av 40-talet. Det borde väl ha funnits folk som trott att vi kunde ha blivit invaderade av några andra människor.
1: Ja, nog fanns det människor som kunde fantisera om både det ena och det andra. Science fiction-boken War of the Worlds, Världarnas krig av H.G. Wells, kom ut redan 1898. Och där blir ju jorden invaderad av just onda varelser från Mars.
0: Ja, ja, jag ska inte krascha dagens ämne men jag måste ju berätta om hur det går när nyheter eller rykten om främmande farkoster kommer ut i media då. Den här romanen som Bo nämner, Världarnas krig, dramatiserades ju sen av eh, Orson Welles, en ganska känd man som sagt. Och då sändes den här som radioteater ut, i amerikansk radio, den 30 oktober 1938. Och den här, den var ju så pass verklighetstrogen att flera tusen amerikaner faktiskt fick panik.
1: Ja, det gäller ju att vara försiktig innan man går ut i media. Men man brukar ändå säga att alla flygande T-fots moder är Roswell-händelsen 1947. Mm. Där det sägs att en utomjordisk farkost enligt ryktet skulle ha kraschat i USA med besättning och allt. Men i Sverige hade vi också på 1930-talet en annan liknande historia med den så kallade spökflygaren. Folk i Lappland och Norrbotten rapporterade att de oftast hade hört men ibland också tyckt sig se ett flygplan som flög omkring på nätterna.
0: Men nu, jag får ursäkta, jag förde in oss på ett sidospår här. Så nu styr vi tillbaka här igen och nu återvänder till de här spökraketerna. Jag berättar lite mer Bo.
1: Ja, det var ju året 1946. Och det hela tog sin början natten mellan 23 och 24 maj. Då det över hela landet gjordes observationer av ett eller flera eldklot med svans som rördes över himlen. Oj, oj, oj. Ja visst, Och flera av de här observationerna går att tidsmässigt pussla ihop att man får fram en spårkarta av ett objekt som färdades över himlen på låg höjd med en hastighet ungefär som överensstämmer med ett flygplan. Men de riktningar som vittnerna uppgav att föremålen hade stämmer sällan helt överens. Så om det skulle ha varit samma föremål krävs det att antingen raketen kunde navigeras och byta riktning eller att några av vittnerna uppfattat riktningen fel.
0: Så här går alltså vittnesuppgifterna lite sär. då.
1: Ja, just när det gäller spökraketernas färdriktningar. Och flera vittnen beskriver också att de hört ett vinande eller visslande ljud. Och några menar att de sett något raketformat eller möjligen ett vinglöst litet flygplan. Observationerna som gjordes under det första dygnet är av många skäl särskilt värdefulla.
0: Jaha, varför
1: det? Jo, för att dels visar de samstämmighet. Och dels hade ju folk ännu inte kunnat läsa om saken i tidningarna. Man kunde alltså inte ha påverkats av andra tidningar eller radio och annat. De närmsta veckorna kom det in ytterligare ett antal vittnesmål, och inte bara i Sverige. Det kom även in vittnesmål från Finland, Norge, Danmark.
0: Ja, oh, så hela Skandinavien drabbades av de här spökraketerna.
1: Ja, men. Så därför utfärdade Försvarsstaben den 12 juni 1946 en luftförsvarsorder nummer 749. Och orden var ställt till alla militära förband och uppmanade dem att använda ett särskilt formulär när observationer av himla fenomen rapporterades in till Försvarsstabens luftförsvarsavdelning. De här spökraketerna blev sedan ett återkommande fenomen hela sommaren. Med kulmen just den 11 augusti. Men mot hösten ebbade det hela ut. Observationer blev färre och färre. Utan att för någon ens någonsin upphöra helt.
0: Man ser, när höstmörkret kom så minskade observationerna. Kan det inte vara så att man helt enkelt inte såg dem när det blev lite mörkare? Eller?
1: Ja, Observationerna gjordes ju faktiskt både dagtid och nattetid.
0: Ja, just det.
1: Hur som helst, det militära svaret blev inrättandet av en särskild rymdprojektilkommitté raketkommittén som den kallas. Där satt deltagare från Försvarsstabens flyg- och luftförsvarsavdelning som var den ansvariga myndigheten. Men där ingick även flygförvaltningen, flygstaben, marinförvaltningen, Försvarets radioanstalt FRA och Försvarets forskningsinstitut FOA. Den här kommittén skulle samla in observationer, undersöka och analysera dem med hjälp av olika experter och vita motåtgärder.
0: Man byggde alltså upp en strategi mot spökraketer.
1: Ja, så kan man väl säga. En föregångare till rymdprojektillkommittén sammanträdde 6 juli och kom i sin analys fram till att observationerna tydde på att det inte kunde vara en raket. Utan troligare någon typ av reaktionsdriven farkost med bärytor. Ja, ett flygplan av någon sorts alltså. Och den strategi som du sa det var att man rekommenderade som motåtgärder utökad radio- och radarspaning med beredskap att sätta in jaktflyg.
0: Ja, men det här låter ju ändå lite spännande. Tänk att sitta i det där jaktflyget och att man ens behöver sätta in jaktflyg det låter ju liksom dramatiskt tycker jag.
1: Jo, visst. Den 10 juli hade rymdprojektilkommittén sitt första riktiga sammanträde och det skedde efter ett dygn med över 250 observationer av spökraketer. 250 observationer på ett dygn? Ja, och man förstår att de tog det här på allvar nu. Kommitténs ordförande var Överste Bengt Jakobsson, chef vid flygförvaltningens materiellavdelning. Och som sekreterare satt flygingenjören Erik Malmberg. Och kommittén kallade till sig astronomer som förklarade flertalet av dessa observationer som celesta fenomen.
0: Uh, nu, celesta fenomen.
1: Ja, då, med det menar man då meteorer och bolider och liknande som kommer från yttre rymden och brinner upp i atmosfären. Men det fanns också en stor grupp observationer som inte led sig klassificeras på det sättet och de hade väldigt samstämmiga drag. De beskrevs som raketformade. Observationer från såväl ögonvittnen som radar tydde på att de rörde sig med flygplansfart på låg höjd och mycket tydde på att de även kunde styras. Och slutligen då ett särdrag. projektilerna landade eller kraschade ofta i sjöar. Den 18 juli såg flera personer några flygande föremål slå ner i sjön Mjösa i Norge. Och Dagen efter kunde många oberoende vittnen rapportera om att projektilen slagit ner i fyra olika sjöar i Norrland. Kattisträsket, Kölmjärv, Marmen och Vassarajärvi. Nedslaget i Kölmjärv det bevittnades av ett stort antal personer och en av dem, Knut Lindbäck, rapporterade till polisen som i sin tur sände uppgifterna via försvarsområdesbefälet i Morjärv till försvarstabens luftförsvarsavdelning. Och på lördagmorgonen den 20 juli fick så löjtnant Karl Gösta Barthold vid Bodens ingenjörskår order om att snarast ta sig till Kölmjärv med fyra man, bära av området och undersöka nedslagsplatsen. Barthold och hans män hittade en detonationskrater med 30 meters diameter på sjönsbotten. 30.
0: Hör du, för mig låter, det, det här låter ju som en jättekrater, 30 meter i diameter.
1: Ja, det är ett stort hål. Ja. Sjön undersökte sedan med metall, metalldetektorer och man tog 3500 bottenprover utan resultat. Man hade ett förslag att tömma hela sjön, men det fick överges då det beräknades komma att kosta bort 20 000 kronor.
0: Ja, det var väl mycket pengar då, men, men du, var spännande, va, va, vad hände av det här då, vad hände sen?
1: Ja, undersökningen i Kölmjärn blev alltså resultatlös. Vid rymd möte 22 juli kunde kapten Stangenberg från Försvarsstaben berätta att en radastation vid kustförsvaret hade peilat in ett föremål som rörde sig med cirka 400 meter per sekund, vilket vore över ljudsfart. Och hastigheten bekräftades senare av en annan observation gjord vid Mälsten med ett så kallades stereoinstrument som användes för att mäta avstånd till sjöss. Ja, nu blev man allt mer brydd vad det kunde vara för teknik som låg bakom projektilerna. Mönstret stämde varken med vad man visste om V1- eller v 2 projektilerna som tyskarna hade utvecklat i slutet av andra världskriget. Och man fattar inte heller hur de kunde styras mot sjöar. Försvarsstaben gick ut med ett meddelande till tidningarna att de skulle sluta publicera geografiska fakta i sina artiklar. För att inte onödan hjälpa den makt som stod för kränkningarna.
0: Men vilka makter var det man misstänkte för de här kränkningarna då?
1: Ja, rymdprojektillkommittén rutar ju mest åt teorin att det var ryssarna som hade återuppbyggt tyskarnas raketbas på Penemynde eller eventuellt på Dage.
0: Ja, ja, det kanske inte var någon högåtsare att det skulle kunna vara raketer från dåvarande Sovjet,
1: eller? Nej, där har du nog poäng. Det så kallade kalla kriget hade ju kommit igång vid den här tiden. Hur som helst, radioavlyssningen uppfattade radiotrafik som eventuellt kunde tyda på att raketerna fjärrstyrdes. Och det stora antalet observationer såg man som ett tecken på att man är övningssyftel på att skjuta in sig. Aha! Ja, så under augusti fick rymdprojektilkommittén regeringens tillstånd att flyga över intressanta delar av Östersjön och spanningsfotografera. Den 14 augusti försökte piloten och styrmannen på ett svenskt bombplan B-18A ta upp jakten på ett liknande föremål på väg mellan Malingsbo och Kryrbo. Men den här projektilen som hade en flygplansliknande kropp men saknade råder och vingar flög dock lätt ifrån flygplanet.
0: Ja, det, det, det måste ju ha ändå varit väldigt frustrerande för den här svenska piloten. Tänk, tänk att se det här. Och konstatera att man inte har en chans att hänga med
1: liksom. Ja det ställer nog till mycket huvudbry för många i ledningen för Sveriges försvarsmakt. Mot hösten 1946 började observationerna ebba ut. Kommittén blev allt mer uppgiven om att hitta några bevis för att projektilerna existerade. Och den 12 december höll kommittén sitt sista sammanträde. Men
0: alla de här observationerna och vittnerna och ändå inte kunna bevisa att de ens existerar ja. Jag tänker på den där jättekraten igen i sjön som du berättade om tidigare.
1: Nej, det ställer ju mer frågor än svar. Någon hållbar förklaring till fenomenet med spökraketen kunde kommit kommittén aldrig presentera.
0: Mm, ja, som sagt, det här är frustrerande.
1: Men de fick ändå betydelse för svensk försvarspolitik. Utbyggnaden av den svenska radarspaningen påskyndades. Försvarets radioanstalt fick börja signalspana mot Sovjet och dess lydstater. Med hjälp av överflygningar med specialanpassade flygplan. Det som senare ledde fram till den här DC-3 som sköts ner av ryssarna.
0: Precis. Så, och som du sa tidigare, det här var ju början av kalla kriget. Det här var ju alltså en tid full av kapprustning, spionage och spaningar och misstänksamhet.
1: Ja, Helge Ljung, överbefälhavaren som bevittnade detta fenomen sommaren 48, Ja, två gånger som sagt. Han tvekade aldrig om att han sett förmodligen ryska raketvapen helt fräckt landa i hans egen badvik. I Jungs dagbok kan man sedan följa hur han under de här följande veckorna tar upp frågan om v projektilerna som man kallar dem med olika personer. allt Alltifrån officerer på försvarstaben till försvarsministern fukt. Men även med statsminister lander, utrikesminister, Undén och kronprinsen.
0: Men det här var ju två år efter den här stora raketruschen. Man hade väl lagt det här på
1: is. Jo, fast nu var det ju ÖB själv som var vittne och vars trovärdighet inte gärna kunde betvivlas. Nej, precis. Den 6 augusti 1948 var det färdigt igen. Helge Jörg var ute och seglade med några vänner och plötsligt kunde alla på båten se en stor projektil passera under två-tre sekunder.
0: Ja, aj, 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 jaha,
1: ja, ja. Ja, och dagen efter satt han och chefen för försvarsstaben Nils Svedlund och studerade kartor. Och som han skriver i dagboken, funnit att det sannolikt var ryssarna som skjuter in sig på Stockholm från Ösel. Den 9 augusti fick han besöka Överste Schmitt i sällskap av Överste Bengt Jakobsson. Som var ordförande där för den nedlagda rymdprojektilkommittén. Och de kom överens om att söka i Vånfjärden som är namnet på Helge badvik. Man skickade dit dykare och så var det skärpt radarspaning. 13 augusti ankrade det ditbeordrade urbåsbergningsfartyget Belos utanför Vomfjärden för att börja söka efter projektilen. Belos var alldeles för stor för att kunna komma in i Vomfjärden men en av dess motorbåtar kunde svepa i viken som det heter och det gjordes dykningar. Och Helge Ljung rådde själv ut för att se hur det gick. Hur gick det då? Ja, I Belos dykjournaler kan man se att tre namngivna dykare varit nere i sammanlagt nära fem timmar med kommentaren Sökning efter föremål. Inget resultat. Enligt ÖB. Och dagen efter avbröt man sökandet för den gången. Men Jung var inte nöjd. Han tog upp det med chefen för marinen om att det här sökandet måste ju fortsätta. Och det höll han med om och lovade att det kunde man bekosta med egna medel som det var bra för utbildningen. Tillsammans med kommandör Weinberg, inspektör över ubostvapnet, övervakade Jung nya dykningar den 15 oktober. Jung skrev i dagboken: Fått signal en gång. Dykare konstaterade ett hål i botten. Jag rättade till utstakningen. Arbetet ska fullföljas med ny metod.
0: Spänningen ökar här.
1: Ja, och den 20 oktober skrev Jung, Cervell anmälde napp i Vomfjärden, dykning imorgon. Och nu blir man ju jättenyfiken. att ja, då för napp? Men då lämnas man i sticket av dagböckerna. Det står inget mer om dykningen eller några eventuella fynd. Och går man då istället till Belos däcksloggböcker och dykjournalen så kan man se att Belos låg förankar i Malmafladen strax utanför Vomfjärden i en hel månad. Från 27 september till 26 oktober 1948. Dykjournalen anger dykningar i Vomfjärden. Men trots Sarvells påstående upprepas varje dag, sökning efter föremål enligt särskild order, inget resultat. Och några fler dykningar gjordes inte, för åtminstone inte från Belos varken under 1948 eller 49.
0: Det här är ju verkligen ett olöst mysterium, med andra ord. Jag... Jag känner ju själv att jag blir otålig här och nu bara. Vad skulle det inte ha blivit då? Det var väl för ungefär 74 år sedan det här.
1: Precis. Närmare gåtanslösningen så här. Det kommer vi tyvärr inte. har ja, inte nu i alla fall.
0: Men Bo, krigsarkivet har ju så ofantligt mycket spännande material av helt olika karaktärer. Hur, hur kom du över just det här fallet då?
1: Ja, det är en lång historia. Jag blev helt enkelt serverad i det här fallet. Men först måste jag säga en sak. Jag tror inte på att farkoster från andra solsystem flyger omkring här på vår planet, jorden. Och då blir det nästan lite pinsamt att behöva erkänna att jag har faktiskt själv sett en spökraket.
0: Ja men gud vad spännande det här blev nu. Hör,
1: berätta nu. Ja, det var i augusti 1980. Jag och min flickvän var ute och vandrade en vecka i Muddus nationalpark i Lappland. Och den här nationalparken, den är... Hälften urskog och hälften myrmarker vilket gör den rätt otillgänglig och glest besök. Mot slutet av vår vandring satt vi och rastade på en spång. Vi drack vatten och tittade ut över en liten skogsjö, Nammajaure heter den. Då hörde vi ett visslande ljud i luften. Det lät som ett flygplan som har strypt motorerna för att gå in för landning av glidflyger. Och då och då ökar ljudet i styrka som när planet för manövrering skulle behöva ge lite extra gas. Vi tittade efter ljudet och något hundratal meter rakt över oss såg vi en raket på väg ut över sjön. Ja, en raket. Ja, en raket. Den såg ut att vara 3-4 meter lång. Den var rörformad men hade någon sorts styrtuber på sidorna. Vi hade ju alla förstås aldrig någonsin sett något liknande. Och vi blev inte mindre häpna när raketen väl utöver sjön gjorde en snygg usväng för att under kontrollerade former landa i sjön.
0: Det här är ju nästan precis som de här spökraketerna som vi pratade om tidigare. Ju.
1: Ja, exakt. Och vi hade en kikare i hals och kunde i den se hur måsarna lyfte i skräck och hur raketen ganska snabbt sjönk och försvann. Och vid den här tiden var ju kryssningsrobotar mycket på tapeten i massmedia och vi var ju övertygade om att det var en sån vi hade sett. Och vi hade varit avskilda från världen i en vecka och för allt vi visste kunde ju tredje världskriget ha börjat. Så vi blev lite oroliga att raketen kanske skulle explodera, så vi kom snabbt på fötter och gick hela vägen till vår bil som vi lämnat en vecka tidigare.
0: avbröt helt enkelt den här fjällvandringen för den här händelsen.
1: Ja, och väl hemma i Stockholm rapporterade vi att vi hade sett till Försvarets forskningsanstalt FOA.
0: Nu är det ju sådär FOA.
1: Ja, och varför vi valde att rapportera till just FOA det minns jag inte. Förmodligen blev vi väl hänvisade rätt av någon annan. Va, va, vad gör FOA då? Ja, FOA hade sedan 1965 haft som uppgift att samordna rapporter från allmänheten om oidentifierade flygande föremål. Ufon alltså. De övertog det här uppdraget från Försvarsstaben så vår rapport landade på helt rätt ställe. Mellan 1976 och 1990 jobbade Sture Vickers i FOAs andra huvudavdelning som med ett sidouppdrag att ta hand om UFO-rapporter och arkivera dem. Men någon utredning av de här observationerna gjordes med något enstaka undantag aldrig. Nej,
0: men vad trist.
1: Ja, men Vickers han var egentligen metrolog. Han blev trots allt lite intresserad av just vår observation. Han ringde upp flera gånger samma dag för att kontrollera olika detaljer. Och han började till samtal med, ja men tjejnare, det, det är Sture igen. Ja,
0: men du, vet vad som hände med det här sen då?
1: Nej, det hela arkiverades kanske inom perm. Tiden gick och vi fick förstås aldrig veta vad som hände. Och det här blev ju en historia att man ibland kunde dra på en middag på förekommande anledning. Men snart nog hade ju alla man kände hört den.
0: Men långt senare blev det ju ändå ett omtag i det här. Hur gick det till då?
1: Ja, men Det blev ju ett omtag. Långt senare, alltså omkring 1993, blev jag uppringd och intervjuad av journalisten Claes Svan på Dagens Nyheter. Då hade han hittat vår rapport i FOAs arkiv.
0: Aha, en journalist hade du börjat gräva i det här nu då?
1: Ja visst, och Claes Svan hade tröskat igenom massor av UFO-rapporter och slagits av alla dessa landningar i sjöar. Som har varit ett återkommande mönster med start 1946 men som sen har fortsatt att dugga in genom åren.
0: Vilken tillgång och vilken fantastisk resurs vår arkiv är. Och i stort sett vem som helst kan ju alltså kontakta arkiven och i det här fallet FOA då. Och så kan man ta sig an både möjliga och omöjliga fall.
1: Ja men visst. Och det var också Claes Wan som visade mig på en annan observation med en hel del intressanta likheter med min egen. Nämligen överbefälhavare havare Helge Ljungs två observationer 1948 i Stockholms skärgård som vi pratat om tidigare.
0: Ja det här är ju så häftigt.
1: Ja och när jag sen arbetade på krigsarkivet eller kriget som vi säger så skulle jag sommaren 2002 göra en liten utställning om spökaraketerna i vår serie Månadens dokument. Då beställde jag fram FOAS från Foas arkiv kopior på min akt.
0: Mm. Du, det här låter ju spännande. Vilken känsla är det att få upp sitt eget fall igen då?
1: Jo, men Jag blev allt lite besviken när jag några dagar dag senare fick ett kuvert med några sidor ut anteckningsblock som mest såg ut som telefonklotter. Men läser man de här klottret noga kan man se att Sture har ringt runt till alla möjliga för att kunna utesluta att det inte var något som kom från paketbasten S-Range, flygfotiljen i Kallax eller försöksplatsen i Vidsel. Och han fick även en helikopter att flyga över sjön för att se om de kunde upptäcka något från luften. Men vattnet visade sig vara för mörkt. Och där tog ju Stures undersökning slut. Och sedan dess har FOAs arkiv levererats till krigsarkivet men just UFO-rapporterna var undantagna. Dessa behölls av Totalförsvarets forskningsinstitut FOI som de heter nu för tiden. Och förvaras liksom tidigare av den ansvarige tjänstemannen. Några enstaka rapporter har kommit med i det arkiv som levereras till krigsarkivet. Och då hittar man dem i FOA huvudavdelning 2, inkomna och utgående skrivelser.
0: Jaha, så, så om man försöker forska om det här då, då finns det inte så mycket i själva FOAs arkiv då?
1: Ja, så enkelt är det kanske inte. FOA har väl egentligen aldrig tagit sitt uppdrag vad gäller UFO på särskilt stort allvar. Och ett skäl till det, förutom allmän skepsis förstås, det var att Försvarsstaben även fortsättningsvis utredde militära UFO-observationer. Så där hittar man i försvarsstaben till exempel under incidenter, kränkningar, luftkränkningar och liknande kan man hitta sådana observationer. Men så har ju i efterhand även föreningen UFO-Sverige som ju nu figurerar också i en biofilm. De har gjort undersökningar i Namajauri med sonar och andra instrument. Och då har de hittat en del indikationer på att något kan finnas i sjön under metervis med bottenslam. Du nämner
0: nu UF Sverige. Det heter väl idag Archives for the Unexplained, vad jag förstår, va?
1: Ja, och själva arkivet, ja. Stämmer det? Ja,
0: det är väl ett, det är ett ganska stort arkiv. Det är, de går ju ut själva och säger att de är världens största arkiv och bibliotek just inom det här ämnet. Och, och visst ligger de i Norrköping? menar. Ja, nu ser Ja, ja. Någonstans finns svaren kanske på försvarsstaben också.
1: Ja, någonstans finns svaren. Det jag och min flickvän såg i Muddus. det bedömer jag fortfarande som en kryssningsrobot. Bilder som jag efter att ha sett på kryssningsrobot har stärkt mig i den tron. Så om inte ägaren har tagit rätt på den så bör det ligga en förmodligen helt oskadd robot i den där sjön i Muddus. Det är ju däremot väldigt svårsmält att godta att en föregångare till kryssningsroboten skulle varit utvecklad redan på 1940-talet.
0: men du öppnar ju härmed upp för alltså våra lyssnare att forskar i det här mysteriet. Absolut. Du, en sista fråga bara. Om man nu skulle vilja titta på just ditt fall och om de här observationerna. Alltså vart ska man gå och vilka arkiv ska man grotta ner sig i?
1: Materialet om spökraketerna de finns då i försvarstabens flyg- och luftförsvarsavdelningens hemliga arkiv. Handlingar angående rymdprojektiler. Och de här är digitaliserade och tillgängliga online.
0: Det låter ju som ett mycket spännande arkiv överhuvudtaget huvud
1: taget på. Ja, det är det ju. Och sen har vi ju Helge Ljungs dagbok från 1948 som finns i hans eget arkiv här i krigsarkivet. Och som sagt är man intresserad av UFO-frågor så finns ju Archive for the Unexplained i Norrköping.
0: Boberg, krigsarkivarie på krigsarkivet, nu måste jag bara få tacka dig för en jätteintressant och spännande poddavsnitt. Och det här är ju ett avsnitt där man inte bara får en massa svar utan det här har jag också öppnat upp för fler frågor, i varje fall för mig.
1: Tack, tack. Det var riktigt trevligt att få med och podda. Mm.
0: Ja, men det är ju så kul att få höra dig Bo här och, och du är ju så varmt välkommen återigen till er lyssnare, nu vet ni ju vart ni ska vända er om man blir, ni blir nyfiken på att forska lite mer om UFO eller kanske militära saker alltså det, ni vänder er alltså till krigsarkivarium på krigsarkivet alltså Boberg i Täby Arninge
1: Det är så välkomna
0: Ja men och tack alla som lyssnar och fortsätter att följa oss, det kommer snart mer intressanta poddar och nu har jag bara en sak att säga klart slut från arkivstudien Östersund och i Arninge